0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig der har jeg Falsters bedste danser i sin vægtklasse, Marie.
1: Genopstanden fra de døde. Wow. Næsten. Næsten. Lidt er sådan halvvejs ude af kraven. Altså, jeg snøfter stadig lidt. Det må jeg så finde jer i.
0: Mm. Men, uh... I skal tænke på, jeg har det ligesom som jeg. jeg sidder også med høretelefoner på og hører hende. Så hun snotter også mig i øret.
1: Jamen altså, øh, sygdom, det er, noget, vi ligesom, det er noget, vi giver til hinanden på den måde. I det mindste bliver I ikke smittet. Tror mm.
0: Marie. Ja. I ja. dag skal vi tale om noget, jeg faktisk har glædet mig til.
1: Ja. Fordi for første gang i alt for lang tid, der skal vi faktisk ja. tale om atomvåben. Det er faktisk længe siden, vi har talt om atomvåben Me- sidste. Det vi ved dig ret i. Me- mega længe. Og ja. den her gang, så skal vi nok tale om det mest sexede ved atomvåben.
0: Infrastruktur omkring atomvåben. Uh. Og offentlig transport, uh, uh, uh.
1: ja hvis du Jeg vil... ved slet ikke. Jeg kan slet ikke sidde stille. Nej, men... Infrastruktur, Katrine, du kunne godt have advaret mig. Jamen, åh, jeg... oh, du du har været for ivrig. det mm. skal... kunne sove i nat,
0: hvis jeg havde vidst for pokker. For vi skal nemlig snakke om de hvide tog. Wow mm. og de... <laughs> Ikke de hvide busser Nej, de, de hvide tog, tog. Det, det er lidt noget andet Fordi ja. de hvide tog Det var faktisk det transportmiddel Man valgte til at fragte atomvåben atomvåbenrum ind i USA Det er sådan en lækker infrastruktur Og amerikansk atomar At Ah. Det Det er smukt Ja altså, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke være mig selv lige nu Marie <laughs> L- Men først ja. Der skal vi lige have nyheder Ja, og du har en ret lækker snak med til os. Ja. Og det er vist, som
1: man ser det. Men øh... det man jo
0: godt, at man kan lide, børn, tror jeg.
1: Det, det tror jeg også. Og, og tydeligvis er det ingen af os, der kan lide det. For vi, findes, vi synes, det er meget spændende, det her. Ja, super spændende. Nå, men det handler om, at den 12. november, så det er jo sådan rimelig aktuelt, der udgav Latin American Antiquity Journal en spændende artikel, kaldet Unique Infant Mortuary Ritual at Salango, Ecuador, 100 B.C. Huh. Ja, det var en lækker titel. Og for jer, som ikke lige fangede det i mit smukke engelske, så betyder det noget i retning af, at man har fundet nogle ret unikke spædbørnsbegravelser i Salango, Ecuador, som stammer fra omkring 100 år. Jeg kan godt lide, at du altså, også lige også det på vores tidsrende. Ja, det kunne godt være, altså jeg tænker, der kunne godt lige være smuttet noget der. Det kunne da godt. Nå, men den her artikel, den er skrevet af en dame, der hedder Sarah. Jungst. Det tror jeg på. Ja, øh, og artiklen den omhandler sådan et, et ret øh, morbidt fund øh, i Ecuador, hvis nogen skulle være i tvivl om det. Hvor var fordi det nu, det under, skete i Jamen, jeg tror, det var i Ecuador. Okay. Ja. Øh, fordi at under en gammel fiskefabrik i Ecuador, altså, øh, der har man fundet en grav med to temmelig unge børn.
0: Ja, og indtil nu, der er det jo okay. Det er jo det er jo det, der sker. Det, det er det, der sker. Men der er lige et lille twist på den her. Fordi ja. de her, ja, vi kan jo godt kalde det babyer, de mm. havde det, man nok vil kalde en ret utraditionel hovedbeklædning på. Ja. De var nemlig hjelme, fordi det var ikke bare på hovedet, det var hele vejen ned over ansigtet, af andre børns kranier. Mm. Mm. Og de her kranhjelme, de var sådan set ret godt lavet. Altså, den stamme, der har lavet de her i kran i hjelme, de har jo ikke adgang til metalværktøjer, så det er jo lavet af glasværktøj og sten. Og så har man ligesom monteret det på børnenes hoved efter begravelsen. Meget mærkeligt. Og det, altså, det er præcist, Altså det er virkelig i især ved den ene. Fordi ja. altså, det ene barn, man har fundet begravet, det var 18 måneder ja. gammelt. Og det her 18 måneder gamle barn, det er bare en kraniehjelm for et andet barn, man sådan vurderer, det er sådan rimelig stort spænd, har været mellem 4 og 12 år gammel. Og mm. det andet barn i graven, det har været omkring et år, da de døde, og det er bare en maske for et andet barn på omkring to år.
1: Okay. Så det, altså, det har virkelig været. <clears throat> ja, det må man sige. Det, øh, også fordi, man har jo ligesom gjort noget for at finde de rigtige kranier, der ligesom passede sådan ja, en største til, Uh, Nå, no. men i, i Andes område, der var der for 2.000 år siden sådan rimelig meget fokus på netop hoveder. De er afbildet på forskellig vis i, i kunsten, og så øh, symboliserer de oftest magt og forbindelse til forfædrene. Og det er derfor ikke sådan helt utænkeligt, at de her børnehjelme har været et eller andet forsøg på ligesom at beskytte de her børn i efterlivet. Børnene, der bare de her kranjehjelme, de var jo meget unge, øh, hvad sagde du, 18 måneder og omkring et år, ikke? Ja. Øhm, og øh, deres knogler, de bare præg af at have haft et meget kort, hårdt liv. De var begge to eller havde været det, mens de var i live. Det er selvfølgelig ikke efter, man er død. Eller jo, per definition måske. Men, øhm, men øh, øh, øh. døden er den ultimative slankerkur. Det, det er det. Øh, men man regner med, at det faktisk var dødsårsagen. Altså, at de var underernæret. De har simpelthen døde af sult. Øh, og hjelmene, de kan derfor have været sådan et forsøg på at styrke de her børn og beskytte dem i efterlivet. Ja, for de har været nogle skravl, da de var i live for Det må man sige. Så det er, det er jo det måske det, i tanken om, altså. at man putter et andet barns styrke på de her børn. Ja, et, et barn, som måske har været sådan bedre rustet ja. i, i livet. Ja, fordi jeg vel ikke, selvom man, man skal aldrig sige aldrig med de her sydamerikanske kulturer, og al respekt for dem, men de havde det også med at slå børn ihjel. I, men, ja. man ved ikke, om de har slået de her børn ihjel for at lave krangehjel i sine I Sydamerika langt
0: op i historien, der skulle du ikke gå langt for at finde et dødt barn, der var... Nej, slået ihjel.
1: De havde et lidt mere færre forhold til den slags, skal vi sige det sådan. Spændende.
0: Og opmuntrende. hvad ja. hedder i øvrigt. Nu er vi sådan i god
1: stemning Nej. til resten af ja. afsnittet.
0: Mm, bestemt. Så Marie, nu skal vi lege en leg. Lige for, sådan, lige for at oprøse slet igen.
1: Lige ryste skuldrene engang. Ja. Oh, I må okay. også godt være med oh, derude, lytter. Ja. Jeg tror, lige... Oh, lige
0: lidt det er sådan til en gruppeting, tidligere. I kan lege heroppe i jul hvis det ja. er. Mm. Fordi nu skal jeg læse nogle kompetencer op for et stillingsopslag. Okay, det er altså, jeg mere, mere spændende, det, det her. Altså, der er ja. infrastruktur og stillingsopslag til ej. det.
1: <laughs> Hvornår begynder du på sådan nogle lovparagrafer eller sådan noget? Åh, oh, bare vent, bare vent ja. til julespecial, hvor vi gennemgår huskelov uh. nyske <laughs> lov. Eller forvaltningsretten
0: oh. eller sådan noget. Nej, det gemmer vi til nytår. Festligheden, ja. der gemmer vi til nytår.
1: Ja. ja, det er rigtigt.
0: Og det her stillingsopslag, det er fra det amerikanske Department of Energy. Mm. Og du skal... I den her lege, der skal du sige stop, når det bliver underligt. Så når jeg læser noget op, du tænker, hmm, så stop. Så stop. Yeah.
1: okay, ja. altså så der er nogle kompetencer, som er, som er ret normale, normale, og så begynder så er det lidt over i
0: noget sjovt. Okay jeg, okay, jeg er med. Du skal være klar til at køre i 48 af de amerikanske stater.
1: Ja, det du skal jeg kan være med på.
0: Du skal kunne håndtere værmæssige udfordringer, mm. du skal kunne rejse i lange stræk, og du skal kunne ja. løse komplicerede transportopgaver
1: det er
0: meget normalt. Dertil så skulle du have erfaring med, og nu citerer jeg direkte experience in performing in high risk armed tactical security work and maneuvering
1: against a hostile adversary. Øhm, stop. Stop? Ja. Nu blev det lidt underligt. Men altså man kan jo sige, altså det passer vel meget godt til jobbet. Fordi øh, når man tænker på at de her Øhm, nu går jeg ud fra det her, det var jo et stillingsopslag til, hvis øh, du skulle køre, til nogle transporter tog. til det hvide tog og, øh, og det passer jo meget godt når man ja, skal køre altså, der... det var en almindelig transportopgave med twist
0: <laughs> det, det som var atomvåben ja, et lille twist der hedder atomvåben ja. det nævner man nederst i stillingsopslaget for jeg tror godt at det kunne i øvrigt er det er atomvåben du ja. skal transportere <laughs> fordi Altså, at fragt atomvåben, det er jo ikke bare lige. Det er jo ikke sådan, at man lige smider det op bag i pick og kører mod solopgangen. Det, det er ikke helt sådan, det fungerer. Nej. Nej. Og den her proces med at transportere atomvåben, det var lidt sådan lidt en udfordring. For det er jo en ret delikat ting. Man kan jo ikke... Altså igen, den skal nok lige sidde fast om bag i traileren.
1: Jo, mm. oh, man skal lige bruge et par sådan... Øh Ja, lige et par ja. af de der wire, wires-ting og sådan Måske noget. lige have et tip rundt om, sådan flytte tips så den ikke for riser. Også det, også det. Så den heller ikke kuger så meget rundt og sådan noget.
0: Jeg vil ikke lade på snor og transportere atomvåben.
1: Mm, der er mange ting, jeg ikke vil lade dem transportere. Men især ikke atomvåben. <laughs> især ikke atomvåben.
0: <laughs> og det kræver jo også altså, ekstremt meget planlægninger for det her til at køre, og så ikke med sikkerhed. Fordi at USA i 50'erne, de kaster sig jo helt hjertet ind i atomkap altså, De har jo haft monopol på det indtil 53, ikke, hvor russerne de kommer med i lejen. Mm. Og så er det bare, nu skal vi have flere end russerne. Og så skal der jo til at producere altså, produceres nogle stykker. Ja. Men de skal jo også flyttes rundt, fordi man kan jo ikke lave dem der, hvor de skal bruges. Så derfor bliver hele det her transportproblem, lige pludselig meget aktuelt i 50'erne.
1: Og det er jo faktisk sjovt, fordi nu har vi jo snakket om atombomber. Selvom det er længe siden, så har vi jo faktisk snakket om atombomber en del gange. Og jeg har aldrig nogensinde spekuleret på, at selvfølgelig så skulle de flyttes rundt fra sted til sted. Ja, for man kan jo ikke bare build on site, du er ikke, Altså. ikke... Nej, nej, det kan man jo ikke. Nå, sjovt, ja. Øhm, det er men, de men... møbler man får. <laughs> det kunne det være. Og så står man tilbage øhm, med fem skruer, tænker sådan, jeg. Ah, fem hovedet, ja, fem, fem skruer og Oh, for det. Ja. Nå, skal vi se om det går alligevel. Mm, det skal jo springe selvfølgelig luften. Det ser ud som om det mangler. Øhm, men altså, ja, det er selvfølgelig really vigtigt at de her atomvåben, de bliver transporteret ansvarligt. Øhm, og en en vis dr. Edwin Lemon, eller Lehmann, øhm, han betragtede netop transporten som som det svage led i den atomare oprustning under den kolde krig. Der var meget, der kunne gå galt, hvis ikke opgaven blev løst rigtigt. Og våbne, de kunne jo falde i de forkerte hænder, og i aller værste tilfælde, der kunne de detonere eller lægge atomat materiale under transporten. Og, og det, det ville være bedst at undgå. Ja, ja hmm. det ville ikke
0: være optimalt i hvert fald. Det ville det ikke. Og i dag, man bruger ikke de her tog længere, så i dag der bliver det varetaget af såkaldte Safeguard Transporters og Safe Secure Trailers.
1: Men fra 50, Æm, Må jeg lige spørge noget? Altid. Vil, vil det sige, at du siger til mig, at man stadig sådan kører atombomber rundt i USA? Du kan tro, at man kører atombomber rundt i USA. Og
0: jeg kommer faktisk med en, altså en samfundsmæssig en til sidst, så glæder jeg uh, efter ja, det er virkelig glæde mig til. Og altså, igen. Her. De her trailere, dem bruger man nu, men op til ca. 87, der stopper man helt med at bruge tog. Men indtil da, så smød man bomben på et tog, og så blev de ellers kørt på tværs af USA. Mm. Fedt nok. Ja. Yeah. Og det var ikke sådan en op, altså det var ikke en opgave med bare sat
1: det amerikanske almindelige togvæsen til at udføre. Det krævede <laughs> krævede lidt mere. Ja. Yeah. Men altså, de her tog, de så jo ved første øjekast sådan ret normale ud, bortset fra sådan et par små detaljer, øhm, som man sjældent ser på almindelige tog. For eksempel så var der bag lokomotivet, lokomotiv, hedder det, øh, sådan nogle tungt armerede vogne. Og mellem de her tungt armerede vogne, så var der nogle vagtvogne, med nogle små tårne, som stak <laughs> yeah. op mellem de der tunge vogne. Yeah. Meget spøjst <laughs> bare sådan en helt almindelig tog uden vinduer mm-hmm. mm.
0: og de her så med vagtårne ja og i de her vagtårne det var sådan, det var sådan en lille dut der stak op oven på togvognen hvor der var sådan en smalt skydeskive imellem hvor man lige kunne få en riffle ud hvis det skulle være det virker overhovedet ikke suspekt nej nej fordi i værste tilfælde der skulle vagterne jo være klar til at skyde folk der kom for tæt på og ikke ville gå selvfølgelig, væk det er selvfølgelig ja klart og de her vagter, de var altså også velbevæbnet selv for amerikanske standarder, synes jeg. <laughs> altså, der var rifler med kikkertsigte på, der var automatiske våben, og så var der delmer også granatkastere. Fordi,
1: hvorfor ikke? Ja.
0: Så, det var, altså, det var øh... business, de mente, de her
1: typer. Man skulle bare ikke komme i nærheden af de her tog. Nej, altså, hvis du og... havde undet intentioner, så tror jeg ikke, du skulle gå tæt på men, men hvis nu det alligevel skulle ske, at der var nogen, der kom tæt på, så havde man også sikret vognene mod indbrud, ild og naturkatastrofer. Naturkatastrofer, de er ligesom lidt ligeglade med ja, en vagt. bevæbnede vagter. Men, øh, men det havde man ligesom taget højde for. Og øh, det lyder meget sikkert, og det lyder, må jeg også indrømme, en lille smule James bondagtigt. Øh, men øh, hverdagen, den var nu sjældent særlig spændende sexet eller actionfyldt.
0: Ja, fordi sådan et tog, det ville have en besætning på syv altså medlemmer det kunne både være ja. mænd og kvinder ja. og fordi de her tog for det første var tunge, og for det andet havde sådan en rimelig værdifuld last, så kørte man maks 70 km i timen og det er på en jernbane jo lige med sneglefart, eller DSB-fart og, Ej, det må... <laughs> altså det var sådan det var kedeligt, og det var, den, altså, det var sjældent sådan forskellige ruter man skulle på Mm. Ofte så gik det egentlig, det var en rute fra Texas til Washington. I sådan banker, hvor de har, har en stor ubådspase, hvor de her ubåd, de skulle atomvåben med. Okay. Og man kørte... altså ofte var det egentlig bare, ja, pendulfart mellem den et sted i Texas og så ubådspaserne. Stod bare. Det lyder 70 km i timen frem og 70 km i timen tilbage. Det
1: lyder kedeligt. Mad. <laughs> um... De her transporter var jo selvfølgelig tophemmelige, og altså, af gode grunde. Det nytter jo ikke rigtig noget, at folk ligesom kender til, eller ved, at de her tog, der kører frem og tilbage med 70 km i øh, time, gennem beboede områder og den slags, øh, at, ja, at de indeholder øh, atombomber. En lille armeret atombombe. Ja. Mm. Yeah.
0: Altså, det, det, jeg tror i hvert fald ikke, at det var folk, der ville synes, du det var sådan super fedt lige meget, hvor man står og man er for forsvaret ej, så vil man stadig helst ikke have den at ja, de ruller sådan en forbi
1: man vil nok være en lille smule bekymret, tænker jeg
0: og det gik også rigtig fint med de her transporter lige indtil folk regnede ud hvad det var fordi at hvis man ser et tog køre pendul fra ind og ud fra den base, der laver atomvåben så er det som om folk på et tidspunkt fatter, hvad det er men det kommer vi tilbage til senere, hvorfor det blev et kæmpe stort problem.
1: <laughs> øh, ja, øh, men øh, hovednavnet i de her transporter, det var Pantex-værket, der ligger ca. 27 km uden for Amarillo i Texas. Og det her kompleks, det var omfattende og stod for samlingen af USA's atomvåben. Det er stadig det eneste sted i staterne, som er i stand til at varetage den opgave. Pantex blev bygget i 1941 som et uh, ammunitioncenter. Armoni- armoni- <laughs> ja, tak. Ammunitioncenter. <laughs> ja, så det var armoni- faktisk en anden verdenskrigs
0: ting til at starte. Ja. Med. Men ligesom så meget anden fra anden verdenskrig, så kunne man lige lave en lille snild ombygning til ja. den kolde krig, så den kunne lave alt muligt andet. Fedt. Så i 1951, der blev det faktisk ombygget,
1: omdesignet til at kunne lave atomvåben. Det er som om, at vi har hørt den her historie før. Mange gange. På, på, var det ikke det samme, de gjorde på Holmen, hvor de jo også havde det her skur fra, med mine øh, værksted fra 2. verdenskrig eller sådan noget andet, hvor de så ombyggede det? Jo, til at... Men det gjorde vi jo faktisk også med
0: sikringsrum i Danmark. Ja. Med dem, man bygger til luftalarmer og anden verdenskrig. Mm. Så har man dem efter 45, og så, ja, så står man lidt. Vi har dem jo alligevel. Og så ombygger man dem til at kunne klare atomangreb. Det er jo også enormt bæredygtigt i stedet for. Det er cirka økonomi lige der. Ja, præcis, altså. Det er smukt. Og gradvist, der bliver den her base bliver udbygget, fordi at der skal laves flere og flere bomber. Og efterhånden, så er det jo næsten alle 100.000 indbyggere i den her lille by, der bliver indblandt i at lave atombomben på en eller anden måde. Mm. Det var jo også en tid, hvor der var ikke meget supportpersonale. Ja, så altså, der skal jo mange kontordamer til.
1: Uha, ja, for alt blev skrevet med maskiner. Ja. Det var den gang i kvinde med ti fingre, altid kunne finde arbejde. <laughs> Præcis. Uran og plutonium, det blev fragtet til Pantex fra hele USA. Da det kun var bag de tykke murer her, at bombernes mekaniske dele, de kunne blive forbundet med det radioaktive materiale. Langt under jorden, der blev sprenghoderne flyttet af arbejdere i blå overalls og sluttet til sprængstoffet, hvis formål var at starte kædereaktionerne. Herfra blev bomberne så flyttet til områder, hvor andre arbejdere ville installere en skald på bomben. Ja, fordi den, der var jo faktisk nøgen der i starten.
0: Ja, uh, og nøgen lille bombe. En nøgenlille atombombe. Der skulle lige, du mm-hmm. ved, den skal have en skal, og den skal have en hale, og den skulle have det hele. ja. Og hver dag, der indkom, der to fra hele USA. For Georgia og Washington, der modtog man plutonium. Og udløseren, de kom fra Colorado. Og uran, det kom fra Tennessee. Og neutrongeneraterne, de kom fra Florida. Så det var jo sådan en helt samling af ting, man kunne få ind. Det må man sige, ja. Og den anden vej, altså ud af Pantex, der bliver sendt fuldt armeret atombomber ud. Så, afsted med jer. <laughs> og så herfra, der snegler tone sig så ud til de her ubådsbaser og andre steder, hvor
1: man har brug for en lille atonbombe. Hmm. Jamen, øh, det lyder jo fint, kan man sige. Og den der utilfredshed øh, med tone som, som var i befolkningen, det talte vi jo lige lidt om tidligere, eller du nævnte det i hvert fald. Og øh, den fandtes i høj grad. De her hvide, langsomme tog tiltræk en masse uønsket opmærksomhed og protester, og derfor måtte der en rebranding til. Det er jo løsningen på alt. Altså et hvidt tog, det bliver også lige pludselig meget i Ja, og derfor så valgte man at at male de her tog i nogle andre farver, for at gøre dem mindre i som for eksempel rød eller blå, og der var også en, en meget frisk, brun farve faktisk. Så malede man tågen i de her forskellige farver, for ligesom at skjule deres identitet. Det er totalt meget en
0: rebranding. Ja. Og problemet var, at det var jo stadig et tungt ham hedder tog med sådan nogle små skydeskår. Men altså, mm. det havde en anden farve,
1: så det opdager de aldrig. Nej, de opdager det aldrig. I 1980'erne, der piker frygten for atombomben, og det var jo blevet sådan en indgroet frygt i de fleste amerikanere, det var jo virkelig en del af identiteten nærmest, kan man have, have indtryk af, at alle var bare bange for atombomben. Øhm, og derfor så var tanken om de her transporter ikke noget, der faldt i særlig god jord. Og i sin første periode, der fjerdoblede Reagan militærbudgettet og øh, truede åbenløst så jævnion med atomvåben. Ja, han gik jo all in. Og det gør det nok heller ikke bedre.
0: Nej, for det betyder jo også, at den her anti-atombevægelse, der var i USA, der opstår jo allerede i 50'erne, mm. den blev jo mobiliseret igen. Fordi Reagan han er jo bare crazy cowboy, og der er jo en atombombe <laughs> på Times Magazine her i 80'erne, og det er skørtider. Det skal
1: altså være atom, atom, atom. Og frygten for atom.
0: Ja. Og der blev oprettet en masse små undergrupper, især sådan langs den her rute, hvor de hvide toge kørte. Nok. Mm-hmm. Og de begynder jo at holde øje med jernbanen, og de rapporterer jo, hvis de ser de her armerede tog. Og i nogle tilfælde, der prøvede man jo faktisk også at stoppe togene, fordi altså sådan civil ulydhed. <laughs> Totalt Martin Luther King. Ja. Og i Memphis, der er der nollen, der stiller sig ud på jernbanen, mens toget kører imod hende. Nej. Og det er så kun med centimeter, at hun faktisk ikke bliver ramt af toget, fordi det begynder jo at bremse, og hun bliver stående, og det er sådan, altså,
1: det er jo lige for, hun bliver ramt. Det er sådan, ligesom den der scene fra Kina på fredspladsen, med den der mand, der står foran alle de der kampvogne. Ja, lige præcis. Det, det, ja. Bare en lønne på nogle togskinner i USA i stedet for. Det I, ja, I Washington, der lavede aktivister en, en lille jernbane, en lille jernbane øh, foran Energiministeriet, og så satte de billeder af et bumpet hvidt tog op langs med den her lille jernbane, øh, sammen med billeder af kendte togruter. En, en så, lille hmm, trussel. En lille vink med en vognstang om, hvad man måske havde i tankerne her. Og
0: det var et kæmpe, kæmpe problem. Fordi man sidder jo inde i Energiministeriet og tænker man har brugt super meget tid på at prøve at holde det her hemmeligt. Netop for at sikre, at der var en form for sikkerhed. Og nu står mm. de ude på gaden. Journalisterne tager billeder af dem. Og nu er altså, det er compromise, det her. Ja. Og skrækscenariet, vi talte om tidligere med, at der kunne være en kæbring, og de blev stjålet, det bliver jo lige pludselig meget virkeligt, når folk står med
1: billeder af ruterne. Mm. Det er jo lidt det, fordi... Altså... Der kunne jo være en lille russisk spion i blandt dem. Altså, eller altså, russerne, de kendte noget, 100
0: siger. altså de vidste jo alt. de havde jo de vidste jo godt, hvor ruterne var. Ja. Men det var jo mere alle de andre. Hvad nu hvis der er nogle hellbillies, der mener, nu skal vi ud og kære i to? Eller der er nogle kriminelle. <laughs> altså der er jo så mange muligheder
1: for, ja. ja hvor Trump. mange penge kan man få for en atompumpe. De er overraskende dyre. Ja, det tænker jeg nok. Nå, men, øh, men altså af de årsager der, der forsøgte man jo så i sidste øjeblik at ændre tognes ruter, sådan at, at de ligesom kørte nogle steder, hvor man forventede, at de ville møde mindre modstand. Øhm, og sådan at de kunne forvirre de her aktivister. Men øh, problemet det var, at, at bevægelsen den havde vokset sig så stor, at at, tog, at Uanset hvilken by, som togene de ville passere, så var der en lille gren af aktivister, og de kunne jo bare ringe efter deres venner, og så så var der alligevel demonstrationer og modstand mod det her tog. Myndighederne fik derfor lov til at gribe ind og anholde de folk, som blokerede togene og forhindrede transporten af af våbne. Og hele det her, det piker i
0: 1985 hvor ikke mindre end 146 mennesker blev anholdt for at protestere og sænke de her tog.
1: Hmm.
0: Og, og jeg synes jo, det her er lidt ukarakteristisk for det amerikanske retssystem. Men der er faktisk ikke nogen, der bliver kendt skyldige i retten i den her anklage for at hindre transporten af våben. Altså, jeg, jeg, var, jeg var nødt til at læse det to gange, for de virkede meget uamerikansk. Ja, det gør det. Men, altså, de havde jo også kun, kvote unkvote, valgt at sætte sig på skinnerne. Det var passiv de modsat. Altså,
1: ja, det er jo ikke sådan... De har jo ikke stået og banket u- på toget, de har jo bare sættet på skinnerne. Ja. Ja. Øh, og efter det her, så opgav Energiministeriet, altså de her toge. Øh, det var ligesom ikke nogen holdbar løsning længere, fordi presset og protesterne, de var jo simpelthen blevet for meget oven på alt det her. I stedet, så begyndte man at bruge lastbiler. Det gav også en større fleksibilitet, og øh, så vækkede det mindre mistanke. Og det er det system, man stadig bruger i dag. Og igen, der kommer snart en lille svirper efter banjogen. <laughs> Herligt. Og øh, med de ord, tak fordi I lyttede med. Efter banjogen, så taler vi mere om Katrines yndlings togprojekt, der... <clears throat> det kommer til at løbe helt af sporet, Marie Guds, du står... du er simpelthen ved at blive så onkelagtig.
0: Åh, oh, oh, ja. Men, <clears throat> helt seriøst, der mm. er atombaser på tog, og der er selvfølgelig svirper. Og der er det hele efter banion, så I skal lytte med. Marie, mm. der er, er sjældent noget, der kan gøre mig så glad som atomvåben.
1: Nej, jeg ved det godt.
0: Øj. og Det er og Reagan, faktisk lidt
1: bekymrende engang i mellem.
0: Og Reagan, jeg tror måske, at jeg vi. Vi, vi har forstået hinanden på en måde. For den mand, han var lige så glad for dem, som jeg var. Eller jeg. Og i 1986, der får Reagan den bedste idé i verden. Og nu får du bare lige overskriften på hans projekt. Peacekeeper Rail Garrison. Øhm, ja. Ja, fordi at det her togprojekt med altså de hvide tog, det bliver jo udfaset i slutningen af 80'erne. Mm. Så står man med nogle tog man ikke skal bruge, og det er lidt bøvlet. Og Reagan han tænker, hmm, dem kan vi også bruge til at ødelægge russerne. For det var, <laughs> det var, den, det var den optik, han så verden med, hvordan kan vi ødelægge Sovjetunionen. <laughs> ja, det er et godt livsmål at have. Ja, og logikken var, at i USA der er der ungefær 350.000 km jernbane. Og på den her jernbane, på hvilket som helst tidspunkt, vil der være mindst 1700 tog altid. Så det vil mm. sige, at hvis russerne sidder og kigger på satellitbilleder, så kan de jo ikke identificere, hvilke tog, der er med i det her Peacekeeper Rail Garrison. Nej. Så dem vil de jo ikke kunne angribe. Og man tænker, hvad laver et Peacekeeper-tog? Yeah. Det er da selvfølgelig loaded med atomvåben, der kan affyres
1: direkte fra toget. Okay. Ja. Jamen, den man... Altså, på, på, øh, på, på en russisk angriber, eller bare sådan... Jamen, altså, nu lader vi som om
0: atomkrig er brudt ud. Ja. Der kører tog rundt i USA, og så for det her tog, der kan man affyre et missil mod Rusland. Okay, på den måde, ja. Så en lille offentlig... Altså, jeg ved ikke... Altså, jeg kan ikke... Helt en, se... lille ja, en lille mobil atombase. Ja, en lille mobil atombase. Altså, tænk en ja. atomubåd bare på skinner. Ja, jamen, perfekt. Det er jo et skønt projekt. Ja, det må man sige. Hvorfor blev det ikke til noget? Fordi Sovjetunionen brød sammen i 91. Ellers havde oh. Reagan 100% med hele det amerikanske tognet. <laughs> <laughs> altså, der var jo en senator fra Texas, der bare tænkte, det her, det er fremtiden. Okay. Fordi det kunne man jo også gøre i Europa. Altså, ja. de så det jo virkelig som en mulighed for at have en mobil atombase på land, som var svær at spore. For det er jo det problem, man havde, man var jo bange for, at hvis russerne, de slog først, så ville de ødelægge de amerikanske atomkapaciteter. Det giver mening. Det var også derfor, at ubåden, de var så vigtige, for dem kunne man ikke ramme så let.
1: Ah. det var
0: hele tiden mobilitet. Du har skrevet her i
1: noterne, at det er i 2013. Åh, oh, man flytter lidt med det igen. For... At det, det er så ikke ham fra Texas, eller noget. Nej, hvad? men Nej. Man, man fløttede kort
0: vej med ideen i 2013, hvor man havde sådan... Det amerikanske militær fik en idé om en modificeret tankegang af det her, hvor der nærmest skulle lave et metrosystem til at transportere våben frem og tilbage. På tværs af USA. Fordi så var det jo i sikkerhed. Ah. Så var det bare lige, man regnede efter, hvor meget det ville koste, hvor lang
1: tid det ville tage. Og så gik det sådan lidt... så gik det lidt i sig selv igen. Det gik Men det lidt... var da under Obama, så vidt jeg husker. Ja. Obama, han kunne også faktisk... Han kunne godt... Han, vi tror, han er sådan en tilforladelig mand, og så havde han bare gang i de... Han var hip, var ikke hip i dig, der en fordel. Ja, <laughs> præcis. Så altså, det jo, jeg synes, det er et smukt projekt at putte atomvåben i et tog. Altså, det har da sine fordele, men øh, bestemt også sådan nogle øh, øh, ret sådan åbenlyse ulemper. Jeg tænker, hvis sådan... Altså, de har det jo nogle gange med at sådan springe, de der bomber. Ah, ikke hvis man har løbet dem ordentligt. Men har man så det? Det har man da, Maria.
0: Hm. Hvor mange er sprunget i luft med et uheld?
1: Ja, okay, det ved jeg faktisk ikke.
0: Ja, øh, hvis der var nogen, der havde gjort det, så havde du nok fået det at vide. Ja, præcis. <laughs> ja, ja, det er bare sådan en lille livsregel. <laughs> Maria, du var så også klar til at svirpe?
1: Ja. ja, kom med den. Jeg spirper. lod jo,
0: at vi lige skulle svirpe den transport, der var i dag.
1: Mm. I
0: dag, der foregår det jo i lastbiler. Mm. Og det er sådan... Ja, jeg har taget det her fra en artikel i LA Times, der har gjort mig harm. Ja. Fordi at de her lastbiler, der er nogle af dem, de er de 15 år gamle. Det er mange år i lastbiler. Ja, det er det. Og især fordi, at de kan jo køre op imod 3,5 millioner kilometer per år. Det er saft sus med mange kilometer. Og ja, og det er sådan det er lidt barskt. Og de kører rundt på den måde, det er jo ikke, fordi de kører ubevogtet. Det er simpelthen en lastbil, og den ligner alle andre lastbiler i verden. Det eneste, der sådan skiller dem ad, det er, at der er sådan et lille mærke, hvor der står USGov på nummerpladen for at vise det sådan. Altså, det hører til. Så det
1: er først, hvis man sådan holder i køen bagved den, at man tænker, hmm. Jeg tror aldrig, du kommer til at holde bagved den, fordi der er faktisk følgebiler med i civil, der forstår oh, okay. for sikkerheden. Så der er ligesom et buffer mellem den lastbil uh. og andre. Det er ligesom den lastbil, man ikke har lyst til, kommer ind i sådan eller andet trafikuheld. <laughs> man ansætter jo også kun de bedste chauffører. Eller gør man? Uh. Øh,
0: fordi en chauffør kan komme til at arbejde op imod 75 timer i ugen.
1: Ja, men det er jo ingenting jo. Altså, hold da op. Hvad? For nogen, der skal køre med atombomber. Det er da fint. Og de har garanteret ikke køre hviletidsregler i USA. Det er kommunist der. Ja. Og det betyder jo så også,
0: at i den her afdeling der er der jo kæmpestor udskiftning hele tiden. Og administrationen er underbemandet, de er jo heller ikke... De får ikke udbetalt løn til tiden. Og ja, det er så, det 100% sådan noget. Og så har der været en undersøgelse af det, der sådan til arbejdsmiljø. Ja, der er vist, at der er meget alkoholproblemer hos de her chauffører. De er egentlig ikke superglade for deres liv. Og det er da lige oh. den type mennesker, man skal have til at køre med atomvåben. Jeg synes faktisk, det lyder
1: sådan det lyder en, en lille smule
0: bekymrende. Øh, meget bekymrende, at lastbilerne, de er jo gamle og kører mange kilometer, og folk, der kører dem, de har kommerlige forhold. Der er jo romanske ja. chauffører, der vil kigge på det her og tænke nej. <laughs>
1: det er jo helt vildt. Ej, hvad er det sindssygt. Og så... Men er der så overhovedet, er der, er der overhovedet noget, der tyder på, at det her det vil blive ændret i nærmeste fremtid. Og oh, det er Trumps Amerika for det første, men det så sig heller ikke under Obama. Obama!
0: Obama. Jeg, jeg, for, jeg har faktisk sagt det, som om bliver de vil gøre det. Obama! <laughs> Obama! Og Obama. Uh, så er der også lige den der lille ekstra hale på hele det der med, at de ikke har det pissefedt, ja. der er jo også, at de her atomvåben, de skal jo moderniseres og vedligeholdes. Mm. Det kræver jo også noget transport. Ja. Så og nu er vi jo ved at nå et punkt, hvor mange af de atomvåben, man har, de skal moderniseres eller skrottes. Og det kræver jo, at de bliver hentet fra, hvor de bor, og kører til, you it, Texas, for at blive skilt ad. Og oh, hej Og det betyder jo, der skal mange ture til. In, Rigtig mange. I en underbemandet in... under, on, ikke særlig godt drevet
1: med meget få midler. Last, gamle lastbiler <laughs> og så gamle atombomber, som måske er ved at være over sidste salgsdata. Og chauffører, der har arbejdet lige til, altså to the bone, og... Uh, er det her, man ligesom indsætter den her gif af den her hund, der sidder og drikker kaffe i et brændende hus? Og siger, this is fine. This is fine. <laughs> All is good. Så. So. Jamen, det var den. Øhm, Øh, meget op-undrende, op-undrende, lille, øhm, og der er ingenting der tyder på at det her det bliver ændret spørger hun håbefuldt oh, altså, er, der, er der slet ikke noget at snakke om det USA kan man ikke se at der er et problem
0: nej jeg har kigget om der var sådan noget sådan på baggrund af artiklen mm. det var der ikke rigtigt Selvsygt.
1: så øhm, kan den det det tager vi bare helt roligt det her fuldstændig roligt så jamen, øh, huh. øhm, <laughs> jeg den sige. er svær at komme tilbage på. Øh, Hvordan afslutter
0: man et afsnit, der men, handler om aton hvor hun
1: på en stilfuld jeg, jeg vil egentlig sige, noget med, at, at i næste uge der starter vi jo sådan set vores julemåned. Men <laughs> det på en eller anden måde virker det forkert. <laughs> Vi kan, vi kan prøve. Hvad, hvad, hvad starter vi med
0: i Marie? Gør os glade. Lad os slutte på en high note. Ja,
1: men, altså vi, i næste uge, der skal vi snakke om, øh, om, øh, om om det var romerne, der faktisk opfandt julen.
0: Øh. Det var julemanden, der opfandt julen.
1: Vi fejrer julemandens fødselsdag for helvede. Jamen, altså det kan være, du bliver klogere i næste uge, så.
0: Jeg kan ikke blive klogere. Og med de ord tak, fordi I lyttede med.